0: Het komt vanzelf. Geen beroep, geen relatie. Die erfenis had niet op een beter moment kunnen komen voor de 32-jarige solitair. Maar de mysterieuze laatste woorden van haar oud-tante Emerentia laten haar niet los. Wat bedoelde ze toch met het komt vanzelf? Door Jackie van Laren. Hoe vaak komt het voor dat je onverwachts bijna twee ton een auto en een huis vol spullen erft? En wat doe je dan? Mijn leven staat redelijk op zijn kop, maar ik ben maar gewoon begonnen. Voor nu heb ik mijn eigen bescheiden verdiepingje in Amsterdam onderverhuurd aan een wanhopige student en ben ik met zoveel mogelijk van mijn spullen in de groene jaren van mijn oud-tante Emerentia naar haar huisje in een pittoresk Noord-Hollands dorp gereden. Wijlen oud-tante Emerentia moet ik zeggen, want de uitvaart was vorige week, op de laatste dag van november. Ik was erbij toen ze stierf. Verder wilde ze niemand meer om zich heen hebben, dat laatste half uur. Ze zei niet veel. Ze ademde rustig, tot vlak voor het eind. Toen greep ze ineens mijn hand, keek me aan met de scherpe blik die ze vroeger altijd had en zei, het komt vanzelf. En toen overleed ze. Echt iets voor haar. Tante M kon dingen zeggen waar ik geen touw aan vast kon knopen, maar die toch op de een of andere manier klonken, alsof ze een diepere waarheid bevatten. We hadden wel een bijzondere band. Ze was altijd lief tegen me en gaf me nooit het gevoel dat ik mislukt ben. Wat ik van mijn andere familieleden niet kan zeggen. Ik heb mijn studie aan de Rietveld Academie niet afgemaakt en het is me niet gelukt om een bestaan op te bouwen als fotograaf. Ik heb nog een poging gewaagd om als broodschrijver de kost te verdienen, maar daar kwam ook niks van terecht. Ik heb achter de bar gestaan, post bezorgd, huizen schoongemaakt, honden uitgelaten, op kinderen gepast. Maar ik ben niet echt iets geworden. Het komt vanzelf, zei tante M. Het blijft maar door mijn hoofd spelen. Mijn moeder was een zwart schaap in onze door- en doorkeurige familie. Een ontembaar zwart schaap dat, lang nadat het modieus was, besloot om bommoeder te worden. Ik was het resultaat van een fanatieke kroegentocht met een happy end. Precies zo getuimd dat hij samenviel met mijn moeders meest vruchtbare moment. Wie mijn vader is? Geen idee. Maar het moet een exotisch type zijn geweest, want ik heb donkere ogen en een grote bos donkerbruine krullen. Als kind zag ik eruit als een zigeunermeisje. En zo voelde ik me meestal ook. Een huilend zigeunermeisje dat nergens bijhoorde. Dat is altijd een beetje zo gebleven. Alsof ik mijn naam niet alleen draag, maar ook leef. Solitair heet ik. Tante M is degene die mijn naam heeft bedacht. Solitair was haar favoriete bondgirl. Een meisje dat helderziend was. In ieder geval, zolang ze niet met een man naar bed ging. Helderziendheid of iets anders, zesde zintuigsachtigs, heb ik nooit bij mezelf kunnen bespuren. Dan had ik misschien mijn tantes incidentele zweverige opmerkingen ook beter kunnen plaatsen. Nee, bij mij werkte die naam op een andere manier door, helaas. Toen ik eindelijk een keer verliefd genoeg werd om het helemaal te redden tot aan de bedsteed, droomde ik meteen, naïef als ik was, over eeuwigdurende liefde en dat soort dingen. Maar mijn geliefde ging twee maanden later op wereldreis en ik heb hem nooit meer gezien of gesproken. Solitair. Ja, ja. En bedankt, tante M, zal ik maar zeggen. Ik heb geloof ik wel drie jaar pijn aan mijn gebroken hart gehad. Het komt vanzelf, zei ze doodleuk. Yeah, right. Intussen ben ik 32 jaar en nog steeds single. Wat ook niet meewerkt, is dat ik kieskeurig ben. De meeste mannen vind ik eng of naar of ze ruiken ontluisterend. Bijvoorbeeld als je niets vermoedend in het openbaar vervoer zit en er komt een man naast je zitten... En dan kraakt er zo'n luchtje in je neus waarvan je denkt... Eeuw, met deze zou ik het in ieder geval niet kunnen. En ontmoet ik dan eens een man die me fysiek niet meteen rillingen bezorgt? Dan blijkt hij een raar hoog stemmetje te hebben. Of een niet-sexy accent. Amsterdam, zuid limburg Drents, Volendams, Rotterdams, Brabants. Ik heb het er allemaal voorbij horen komen en ik vind het afstotelijk. Misschien moet ik een man vinden die niet alleen een acceptabele lichaamsgeur heeft... maar ook voornamelijk zijn klep houdt. Maar dat wilde ik allemaal niet zeggen... Ik wilde zeggen, ik zit dus nu volkomen onverwacht in het huis van mijn oudtante. Ik moet het opruimen, schoonmaken, schilderen misschien. En ik moet besluiten wat ik ermee ga doen. In de verkoop gooien is een idee. Het zal het nodige opleveren in de huidige markt. Maar ik zou het ook kunnen verhuren. Misschien zit daar wel een nieuwe carrière als huisjesmelker voor me in. Wie zal het zeggen? Het komt vanzelf. Wat zou ze daar toch mee bedoeld hebben? Opruimen is niet per se leuk, vind ik. Maar één aspect is juist wel leuk. Naarmate je omgeving minder rommelig wordt, wordt je hoofd ook vanzelf leger. Als het niet zo grijs zou zijn buiten, zou ik me bijna opgewekt voelen. Misschien krijgen we sneeuw. Het is de afgelopen dagen 1 of twee graden onder nul geweest. Gelukkig heeft het huisje uitstekend functionerende centrale verwarming. Misschien zit ik tegen kerst nog wel een beetje tussen de rommel, maar ik zal het in ieder geval niet koud hebben. Net als ik een grote doos uit tante M's studeerkamertje op de eettafel heb gezet en ik het eerste boek in mijn handen heb, wordt er aangebeld. Het is een ongeduldig belletje. En als ik de deur open doe, staat er een pronte dame op de stoep... met een piekerig blond kapsel en een bril die tien jaar geleden hip was. Hallo, ik ben Martine, de buurvrouw van... Ze telt met haar ogen de daken in de straat en steekt alvast haar hand naar me uit. Zeven huis verderop. Ik dacht, ik kom eens kijken wat er hier gebeurt, zo na het overlijden van het oude mensje. Kom binnen, zeg ik. Ik ben solitair. Het oude mensje was mijn oud-tante. Ik ben de erfgenaam van haar huis en al haar spullen. En nu ben ik aan het opruimen. Poeh, zegt Martine. Dat zal niet meevallen. De hele buurt was bang dat het hier een keer in de fik zou vliegen. Ze had zichzelf zo ingebouwd. Wel prettig dat er eindelijk iemand komt die de boel weer een beetje aan kant maakt. Ik hoop dat je ook het houtwerk aan de buitenkant en de voortuin onder handen kunt nemen. Want het haalt de buurt zo naar beneden, hè? Als er zo'n slecht onderhouden huis tussen staat. Martine is, het kost me geen enkele moeite om haar te identificeren... De dorpsroddelaar. Ieder zichzelf respecterend dorp zal er wel een hebben. Het is een wonder dat ze zich twee hele dagen heeft kunnen beheersen. En het zou me niet verbazen als ze vanuit haar zolderraam met een verrekijker mijn activiteiten nauwlettend heeft gevolgd. Ze marcheert naar binnen, nodigt zichzelf uit voor een kop thee en stelt tot mijn verbijstering voor om het zelf even te zetten omdat ze claimt dat ze toch precies weet waar alles ligt. Dan begint ze te praten. Haar relatie tot mijn oudtante tante komt als eerste aan de orde. Ze bracht haar wel eens een pannetje soep, vast om de kans te krijgen om binnen rond te kijken. Vervolgens krijg ik in telegramstijl een update van wat er in het dorp allemaal speelt. En dan komt ze bij het hoofdonderwerp op haar agenda. De recente invasie van het dorp door illegale klussers. Of eigenlijk, zo blijkt, na wat omtrekkende beweging. één illegale klusser in het bijzonder die zijn bus nu al drie dagen op de plek heeft staan waar Martine normaal gesproken haar boodschappenautootje parkeert Zodat ze nu een stuk verder moet sjouwen met haar tassen dan ze gewend is. Het is schandalig, vindt ze. Waar komt die illegale klusser vandaan? Vraag ik. Volgens mij uit Denemarken, zegt ze misprijzend. Zijn bus heeft in ieder geval een Deens kenteken. Joop, van drie huizen verder, heeft hem over de vloer gehad om de woonkamer te schilderen. En die zei ook dat het een Deen is. Gelukkig kan hij wel Engels. Zelfs een paar woorden Nederlands. En gelukkig heeft hij netjes gewerkt. Dat moet natuurlijk ook wel, want als hij een beunaas is, is dat hier zo bekend. Dan zou binnen de kortste keren niemand hem meer inhuren. Maar hij ziet er verschrikkelijk uit, hoor. Hij heeft haar tot hier, ze gebaart naar halverwege haar rug. En hij zit onder de tatoeages. Hij lijkt wel, 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 wel zo'n viking. En volgens mij woont hij in die bus van hem. Hoe doet hij dat met zijn persoonlijke hygiëne? Wow, dat is maar echt een raadsel. Het zou wel een zwijnenstal op wielen zijn. Oh, dus ik zou hem bijvoorbeeld kunnen vragen om het buitenwerk te schilderen en de tuin te doen, zeg ik praktisch. Een Deen is niet illegaal. Denemarken hoort bij de Europese Unie, dus hij mag hier gewoon zijn, volgens mij, hoor. Of is Denemarken aan een dekzit begonnen? Martine snuift. Nou, jij zal het wel beter weten dan ik. Maar als je hem inhuurt, kun je er dan voor zorgen dat hij die bus voor jouw deur zet in plaats van voor de mijne? Dan doe je mij in ieder geval vast een groot plezier. Het kost me nog best wat moeite om haar elegante deur uit te werken, maar terwijl ik daarmee bezig ben, deur open, ik op de drempel, Martine nog steeds druk pratend op het paadje in de voortuin, Ziek ik verderop in de straat die bewuste bus. En er staat een boom van een wind in te rommelen. Daar heb je hem, zist Martine. Ik doe snel mijn schoen aan, pak mijn jas en mijn sleutels en loop achter haar aan. Martine verdwijnt met een veelbetekenende blik over haar schouder in haar eigen huis en ik klop zacht op het plaatwerk van de bus om de aandacht te trekken van de illegale Deense klusser. Hij is in die enorme bus verdwenen en heeft de schuifdeur dichtgedaan. Hallo? Zeg ik. En ik loop opnieuw. De schuifdeur gaat open en de Deen stapt eruit. Grote vent, ruim een kop groter dan ik. Het postuur van een uit de kluiten gewassen eik, zijn blonde haar en een soort knotje achter op zijn hoofd. Hij draagt een klusbroek vol vlekken en een vliestrui en kijkt me nieuwsgierig aan. Ik kan niet anders dan even nieuwsgierig terugkijken. Hij heeft de lichtste ogen die ik ooit heb gezien. Ze zijn grijs. Maar zo bleek dat ze, vergeleken met de donkere lucht, bijna wit lijken. Hoi, ik ben solitair, zeg ik dapper en ik steek mijn hand uit. Ik zit in dat huisje daar, geef ik aan met een blik achterom. En ik ben op zoek naar iemand die wat voor me kan schilderen. En ik begrijp dat jij dat soort dingen doet. Ik heb ook nog wat andere klusjes te doen, denk ik. Hij knikt, grijpt mijn hand stevig vast. De zijne is een eeltige kolerschop waar mijn hand als een kinderhandje in verdwijnt en zegt... Anders... Er gebeurt iets raars als ik de handpalm van die kolenschop tegen mijn eigen handpalm aanvoel. Ik krijg een soort stroomstoot. Niet een lichte prikkeling van energie die je wel eens voelt als je een ander mens per ongeluk aanraakt, maar echt een stoot. Laat het meteen los en kijk elkaar verrast aan. Je bent statisch, zeg ik. Nee, ik ben anders, zegt hij. Wat is statisch? Ik kan niet goed Nederlands. Oh, natuurlijk. In het Engels herhaal ik wat ik zei over het huisje en de klusjes. Ja hoor, dat kan. Ik ben net klaar met schilderen bij die mevrouw en meneer daar. Hij wijst naar een schuin aan de overkant van waar zijn bus staat. Wanneer kan ik beginnen? Op dat moment begint het te sneeuwen. We kijken tegelijk naar boven en daar moeten we lachen. Wil je even binnenkomen? Vraagt hij vriendelijk met een uitnodigend gebaar naar zijn bus. Binnen bevindt zich een soort caravanbankje met een tafeltje in het midden. Voorzichtig stap ik in en schuif op het bankje. Anders komt achter me aan, doet de deur dicht, steekt een extra lampje aan en komt tegenover me zitten. Welkom in mijn kantoor, zegt hij met een glimlach. Woon je echt in je bus? Ik kijk rond en zie een mini-keuken en wat persoonlijke spullen, maar ook in het achterste deel kasten en rekken met gereedschap, dat ik niet allemaal kan thuisbrengen. Ik denk wel dat je dat kunt zeggen, antwoordt Anders Bedachtzaam. Ik slaap in ieder geval hier, je kunt er een bed van maken. Hij maakt een gebaar dat het zithoekje omvat. Maar ik douche in de sportschool en mijn kleren moeten naar de Wasseretten. Het is wel lastig dat hij niet in het dorp is. Maar ik heb nog geen dag zonder werk gezeten hier. Hoe doe je dat dan? Je rijdt van plek naar plek. En dan doe je klussen en, en dan ga je weer verder. Ja, zo ongeveer. Meestal weet iemand bij wie ik heb gewerkt, een broer of een neef of een vriend, die ook wat klussen te doen heeft. En dan krijg ik een adres. En dan werk ik daar. Het vertelt zich rond dat ik er ben. En voor ik het weet vragen meer mensen me om iets te doen. Hij grinnikt. Nou, zoals jij. Ik kom het je ook vragen omdat de mevrouw voor wiens deur je geparkeerd staat... dat blijkbaar erg vervelend vindt. Ze heeft er net een uur tegen me aangepraat over hoe vreselijk het is... dat het dorp overspoeld wordt door illegale klussers... die wekenlang hun bus voor je deur zetten en er nog in wonen ook. Ze vindt jou volgens mij een schandalig figuur. Anders blijft Grinniken. Hij vindt het zo te zien niet zo erg om voor schandalig figuur te worden uitgemaakt. Ik vind hem helemaal niet schandalig, merk ik. Ik vind hem verrassend genoeg wel... Leuk... Dat gebeurt me niet vaak, wat zeg ik? Het is een ongelofelijke zeldzaamheid dat ik een man zomaar leuk vind. Hij is zo ontspannen, alsof hij zich nergens iets van aantrekt. En hij ziet eruit alsof hij helemaal niet vervelend ruikt. En zijn stem is ook niet raar, eerder een beetje diep en stroperig. Hij praat heel rustig op het trage af. Maar ik vind het al met al een aangenaam geluid om naar te luisteren. Ik was er al bang voor, zegt hij. Ze heeft me al een paar keer zo'n dodelijke blik toegeworpen. Zal ik de bus maar meteen voor jouw deur neerzetten? Dan is dat in ieder geval opgelost. Vijf minuten later, de bus staat inmiddels niet aanstootgevend voor mijn voortuin geparkeerd, stapt anders over de drendpoel van tante M's huis. Mijn huis. O, ik moet er nog aan wennen. Dus je bent een rijke erfgenaam, zegt hij plagend. Want ik heb hem intussen verteld hoe ik aan het huis kom. Uh, wel een erfgenaam, maar rijk. Ik betwijfel of er nog iets over is van het geld van tante M na de belastingaanslag en als het hier een beetje is opgeknapt. Anders maakt een rondje door de woonkamer en de keuken. Hij bekijkt alle raamkozijnen kritisch en blijft pijnzend voor het raam aan de achterkant staan. Je kijkt daar vanuit de achtertuin zo over gras, water en veldjes waarin de zomer koeien, schapen en paarden lopen. Af en toe een groepje bomen, in de verte loopt een spoorlijn. Nog veel verder zie je de silhouetten van andere dorpjes. Het heeft wel iets lieflijks. Al helemaal nu er een vers laagje sneeuw over ligt en er juist een gele... Intercity door het landschap zoeft. Fijn dat je zo ver kunt kijken, zegt hij. In de meeste huizen is het uitzicht zo beperkt. Ik ben ervan overtuigd dat je uitzicht effect heeft op je blikveld. Daarom ben ik in mijn bus gaan wonen. Maar er zitten geen ramen in de zijkant, dan heb je toch helemaal geen blikveld. Ik ben naast hem komen staan en kijk mee over het land. Maar als ik de schuifdeur open doe, zie ik iedere keer iets anders, zegt hij gemoedelijk. Ik houd van de wijdse natuur en van een uitzicht zoals dit... Denemarken lijkt op Nederland. Het is ook plat. Alleen vind ik de mensen hier wat meer... Hij denkt even na. Open-minded, denk ik. In Denemarken moet je altijd maar gewoon doen. Als je iets doet waardoor je opvalt, word je daar erg op aangekeken. Jante Loven noemen ze dat. De wet van Jante. Het komt uit een beroemd Deens boek uit de jaren dertig. Een aanklacht tegen de bekrompenheid van de samenleving toen. Hoewel er volgens mij niet veel veranderd is sinds dat boek werd geschreven. Ik ben niet zo goed in mezelf aanpassen, zoals je ziet. Ik voelde me steeds ongelukkiger, vandaar dat ik mijn bus heb verbouwd en gewoon op pad ben gegaan. Ik dacht, er moet iets veranderen. En als ik niet ga zoeken wat het is, vind ik het zeker niet. Hij knikt nog een keer ernstig als hij is uitgesproken. Ik kijk zijdelings naar hem op. Daar staat hij, een goedmoedige, wildvreemde reus in de keuken van tante M. Maar het voelt helemaal niet wildvreemd, het voelt er heel erg goed. Het lijkt alsof het met iedere wegtikkende minuut beter gaat voelen. Nou, je bent toch niet zo onaangepast? Vraag ik dan. Ik, ik vind je er in ieder geval niet raar uitzien. Hij keert zich naar me toe en kijkt op meneer. Dank je wel, zegt hij ernstig. Jij ziet er ook niet raar uit. Wel bijzonder. Jij zou vast ook problemen krijgen in Denemarken. Gelukkig maar dat we dan hier zijn, zeg ik ineens een beetje bibberig. Snel begin ik over een ander onderwerp. Uh, heb je al een idee wat er allemaal moet gebeuren aan dit huis? Behalve opruimen, want ik moet nog zo ontzettend veel opruimen zoals je ziet. Oh, dat is zo gedaan. Ik kan je wel helpen als je dat wilt. En jij moet zeggen, wat voor klus ik moet doen. Het is toch jouw huis? Het voelt nog niet heel erg als mijn huis. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat er moet gebeuren. Blijkbaar moet dus de buitenkant geschilderd worden en de voortuin opgeruimd. Anders is de straat niet netjes. Anders bromt een beetje. Wat is er? Ja, Dat is precies waarvoor ik ben gevlucht, zegt hij. Dat de straat netjes moet zijn. Maar we kunnen de binnenkant toch maken zoals we zelf willen? Zodra die zin uit mijn mond rolt, zou ik onder tafel willen kruipen. Waarom zeg ik dat nou weer? Er is toch geen wij? Ik ken die man naast mij helemaal niet. Wat is dit nou weer voor iets idioots? Het komt vanzelf. Hoor ik de stem van tante M fluisteren in mijn hoofd. Hé, hey, zegt Anders. En hij pakt zomaar mijn hand. Bam, weer zo'n stroomstoot. Maar nu houdt hij steviger vast en verandert de schok in een aangenaam zoomen tussen zijn hand en de mijne. Niet bang zijn, ga je nou niet schamen? Maar ik ik zei toch iets heel geks? Ik weet niet waar ik kijken moet. Dus ik kijk naar mijn hand in de zijne. Dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Niet zo heel gek hoor, zegt Anders zacht. Je zei precies wat ik dacht. Maar, Maar we kennen elkaar helemaal niet. Anders keert zich naar me toe en opent zijn andere hand. Ik leg zonder na te denken mijn andere hand erin en het zoemen wordt een soort zingen. Heb je wel eens gehoord van tweelingzielen? vraagt hij. Voorzichtig kijk ik naar hem op. Zijn vriendelijk gezicht, zijn lichte ogen, zijn mond die een beetje glimlacht. Mijn oud-tante had het wel eens over dat soort dingen. Ik, heb, ik begreep dan nooit zo goed waar ze het over had. Soms heb je bij een ander mens een gevoel van directe herkenning misschien. De theorie is dat jouw ziel dan de ziel van die ander herkent. Omdat je in vorige levens ook bij elkaar was. Dat je op een bepaalde manier bij elkaar hoort. Hoe het precies zit, weet ik ook niet. Op dit moment voel ik het. Jij en ik, er is iets. Iets bijzonders. Andere mensen vinden vast dat dat niet kan, maar ik ben niet zo. Daarom ben ik nu hier, denk ik. Zijn duimen strelen mijn handen en ik voel een heerlijk soort warmte door me heen trekken. Zou zoiets echt kunnen bestaan? Een tweelingziel? Iemand die zomaar echt bij me hoort? Is dat waar ik al die tijd van heb gedroomd? De reden waarom ik na mijn eerste pijnlijke ervaring altijd zo kieskeurig ben geweest met mannen? Geloof jij in dat soort dingen? Het lot en zo? Vraag ik aarzelend. Natuurlijk, zegt Anders, zonder een spoor van twijfel. Ik geloof dat je het leven moet nemen zoals het op je afkomt. Alles brengt je iets. Iets nieuws om te leren, om te groeien, om jezelf te verrijken. Hij glimlacht even. Ik bedoel niet met geld. Maar met ideeën. Misschien, ervaringen, ontmoetingen. Het een leidt naar het ander. Vandaag heeft het mij naar jou geleid. En daar ben ik ontzettend blij om. Misschien ben ik daarom wel weggereden uit Denemarken... om uiteindelijk bij jou terecht te komen. Stel je toch eens voor. Zijn ogen stralen. Mijn hart klopt in mijn keel. Het komt vanzelf. Het komt vanzelf. Die nacht... slaapt Anders in zijn bus. Maar de nacht erop... nadat we overdag veel spullen hebben weggebracht dat gaat een stuk sneller met zo'n bus dan met een jaar is, slaapt hij op de bank. Het is buiten zo koud geworden dat ik het hem niet aan wil doen om in die bus te gaan liggen bibberen... al zegt hij tien keer dat hij een warme slaapzak heeft. Het is ongelooflijk prettig om iemand om je heen te hebben die aan een half woord genoeg heeft. We kunnen echt geweldig goed samenwerken en af en toe kijken we naar elkaar en dan gaat mijn hart tekeer. Het lijkt wel alsof bij anders en mij alles precies anders doen gaat. Normaal gesproken ontmoeten een man en een vrouw elkaar... Ze leren elkaar een beetje kennen, ze gaan misschien een keer zoenen met elkaar naar bed. Dan leren ze elkaar nog iets beter kennen en als dat allemaal blijft bevallen, zijn ze op een goed moment een stel. Maar wij doen dat dus niet zo. Wij zijn een stel, daar hoeven we dus verder helemaal niet over na te denken. Alles wijst erop dat we bij elkaar horen. Iedere vezel van ons wezen schreeuwt uit dat hij een onderdeel van mij is en ik een onderdeel van hem ben. Onlosmakelijk. De opluchting. Dat is waarschijnlijk wel het juiste woord. Die het geeft om bij elkaar te zijn. Het laat helemaal geen ruimte over om te twijfelen. Maar het geestelijke, misschien wel spirituele aspect van ons samen zijn loopt ver voor op het fysieke. Het duurt een week, een week waarin anders op de bank slaapt. En het alsmaar guurder wordt, voordat we elkaar voor het eerst kussen. Heel voorzichtig. En ook nog eens heel onromantisch. Tijdens de afwas die we braaf na het eten samen doen. Want er zit natuurlijk geen afwasmachine in de keuken. Nog een week later verhuist hij naar de slaapkamer. Wat zo natuurlijk voelt dat we ons voor het hoofd slaan dat we er zo lang mee gewacht hebben. En na een tedere, voorzichtige ontdekkingsreis waar we alle tijd voor nemen... vrijen we uiteindelijk met elkaar in de nacht van hout en nieuw. Een ervaring die ik me niet had kunnen voorstellen. Wat ik heb meegemaakt met de jongen van wie ik ooit dacht dat hij mijn hart voor goed had gebroken... verbleekt er niet alleen bij. Het wordt volledig onzichtbaar. Een mooiere manier om het nieuwe jaar in te luiden is er niet... En alles wat ons nog te wachten staat in dit leven, het komt vanzelf.